0: Vamos então, João capítulo 6, do 24 ao 27, diz assim as sagradas escrituras. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando? O Senhor chegou aqui? Jesus respondeu. Em verdade, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna a qual o Filho do Homem dará a vocês. A comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Eu quero tematizar essa palavra como a comida que Cristo compartilha, dá e reparte com a sua igreja. Tome o seu assento. Deus abençoe você. Nessa manhã de ceia, meus irmãos, eu quero rapidamente contextualizar para que a gente possa entender o que, que esse texto está dizendo. Nós vemos aqui no início do capítulo 6, que Jesus está no meio de uma multidão de quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então uma multidão muito grande, porque... É, é, se você colocar uma esposa e um filho, nós estamos falando de 15 mil pessoas, no mínimo, né? Mulher e um filho, ali, enfim. Então são quase 5 mil homens. E eles estão acompanhando Jesus e ouvindo Jesus, e de repente chega a hora de comer e não tem comida, até que aparece um garoto ali com cinco pães e dois peixinhos, e Jesus dá graça. Eu quero ser rápido aqui para chegar onde a gente quer chegar e ele dá graça e começa a repartir pão e peixe, imagina isso, e não acaba, pão e peixe, pão e peixe, enche cesto, enche vasilha, pão e peixe, pão e peixe, e à medida que ia enchendo, o povo ia comendo, repartido em grupos de 50 e de 100, ia comendo, mas não é a ceia que você come simbolicamente, era comer para encher, era comer para satisfazer. Cinco pães e dois peixinhos, repartindo, repartindo, enchendo o cesto e distribuindo, né? E aquilo multiplica e o povo come, come até deixar sobrar. A Bíblia fala que sobram doze cestos cheios de pães. Imagina isso, que coisa maravilhosa. Aquela multidão ficou tão impressionada que a Bíblia fala que eles queriam nomear Jesus rei à força... Vendo eles o impacto daquele milagre, falou, gente, esse homem é tudo que nós precisamos, um homem que com cinco pães e dois peixes alimenta esse tanto de gente, vamos nomeá-lo rei, ainda que ele não queira, e nem o império romano queira. A Bíblia fala que Jesus soube que eles queriam fazer isso, então ele chama os apóstolos e fala, voltem para Cafarnaum entrem no navio, os outros evangelhos dizem que Jesus obriga eles a irem sozinhos, e eles então entram no final do dia, de volta para a cidade deles, que era Cafarnaum, Cafarnaum era o, o, o gabinete de Jesus, o escritório, o comando geral de Cristo, era em Cafarnaum, durante os três anos do seu ministério, Jesus fica, e a Bíblia diz que ele sobe no monte e vai orar, de madrugada ele vai ao encontro dos apóstolos. Tem aquela tempestade, ele acalma tudo, salva Pedro, e ele chega ao Encafarnão maravilha, aquela multidão, disseram, gente, os apóstolos foram embora, mas Jesus não, e eles ficam procurando Jesus sobe monte, desce monte, entra em caverna, dá a volta, bate nas casas e não acham mais Jesus aquela multidão não encontra Jesus então eles dizem, gente, talvez Jesus estivesse deitado num barco daquele ou ele foi depois o certo é que aquela multidão de 5 mil homens aproximadamente, mais acompanhantes se organizam em pequenos barcos de 6, 10, 15, 20 pessoas imagine isso 10, 15 mil pessoas em pequenos barcos deve ter sido uma cena bonita, né? Aquele tanto de barquinho entrando no mar da Galileia e agora aquele povo remando ou então a vela ao vento e, e indo na direção de Cafarnaum, porque era lá que Jesus morava, né? E eles vão e eles atravessam o mar da Galileia e o texto fala que eles chegam lá no outro dia. Teve a multiplicação. No outro dia eles não acham Jesus e chegam, chegam em Cafarnaum aquela multidão. Imagine isso, andando pelas ruas empoeiradas, né, é, 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 sujas de Cafarnaum, onde Jesus está? Cadê Jesus? Que coisa linda, irmãos! Que imagem bonita! quase cinco mil homens, fora os demais acompanhantes, e andando em Cafarnaum, povo de fora, era muita gente, porque Cafarnaum era uma cidade pequena, aquilo criou um alvoroço, a, a, o mar da Galileia ali no litoral de Cafarnaum, deve ter enchido de barcos e canoas assim, uma coisa linda, né? como se fosse esse sírio aí que eles fazem, aquele tanto de barquinho ali, indo atrás de Jesus, e eles estão até que eles encontram Jesus, e aí é o texto que nós lemos aqui. Eles acham Jesus, e ao encontrá-lo, eles dizem, mestre, como que o senhor veio parar aqui? A gente não viu o senhor pegando o barco, e como que o senhor veio até honroso, chamando Jesus de mestre, de uma forma respeitosa. Só que, irmãos, tem algo aqui surpreendente, porque... Ah, por mais que aquela cena pudesse parecer assim, bonita, e ele chegando e dizendo, mestre, como que o senhor veio? Aí eu estava pensando aqui, pastores, assim, se fosse nós, né, eu e vocês assim, numa situação dessa, como que você veio parar aqui? Aí eu passei a noite em oração no monte. O Senhor manifestou para mim maravilhosamente. E eu vim andando sobre as águas. Anjos seguravam meus braços. E eu acalmei uma tempestade. Porque Deus se agrada. Deus... Ah, talvez, né? Como que o Senhor Jesus nem deu moral, nem respondeu. Né? Ele não está é, é, jogando holofotes nele. Como que o Senhor veio? Era para fazer aquele show da fé. Né? Eu orei. Quando a gente ora, Deus responde. E aí eu vim andando sobre as águas. Jesus, quando eles perguntam, como que o Senhor veio parar aqui? Jesus nem dá moral. Nem responde. Parece até grosso, né? Deselegante. Como que aquela multidão rema, atravessa, bonito, seguindo, chamando ele de mestre. Mestre é rabi, é pastor, ensinador. E Jesus não responde. Ele não responde, sabe por quê, irmãos? Porque ele vê o coração antes de escutar as nossas palavras. Antes da nossa aparência, antes do exterior, antes antes da performance, antes da aparência, Jesus vê lá dentro. E quando ele vê lá dentro, da intenção, que fez com que aquela multidão viesse atrás dele em Cafarnaum, ele vê que não adiantava ele falar como veio ali, porque o problema daquela multidão é, é que havia algo dentro deles que precisava de mudança. Pastor, mas de onde exatamente o senhor tirou essa ideia? Eu tiro essa ideia, irmãos, do fato de que Jesus ele não perde tempo, respondendo como que ele veio, mas no versículo 26, de uma maneira solene, sempre que você lê na Bíblia, e disse Jesus, em verdade, em verdade, esse em verdade, em verdade, é uma maneira solene, seria como aqui, eu estou pregando, aí eu digo, irmãos, preste atenção, ó, pish, ei, quer dizer, eu vou dizer algo interessante, então Jesus ele chama a atenção deles dizendo, em verdade, em verdade eu vos digo, vocês não me procuraram, porque viram sinais, vocês não entenderam o aspecto profético da minha vinda. Os sinais que estão lá na lei, os sinais que os profetas falaram, vocês não entenderam que eu sou o filho da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Vocês não entenderam que eu sou o profeta maior do que Moisés. Vocês não entenderam que eu sou o descendente de Abraão. Vocês não entenderam que Isaías falava a meu respeito quando ele falava que a virgem dará luz e, e, e vai nascer e, e vai vir um que é maravilhoso. Conselheiro, vocês não entenderam os sinais vocês não estão aqui por um motivo espiritual vocês não vieram porque agora são crentes vocês não vieram porque o reino espiritual se abriu para vocês vocês continuam cegos espiritualmente não é porque vocês viram sinais porque vocês não viram sinais vocês estão aqui porque comeram e se fartaram vocês vieram porque achou que vão ter vida fácil sendo crente. Vocês vieram porque estão preocupados mais com o exterior, com a casa própria, com o carro novo, com a comida. Vocês estão preocupados mais em ter um rei que domine aqui e não alguém que é o cumprimento profético de tudo que já foi dito antes. Olha, vocês não entenderam nada do evangelho. Irmãos, que coisa! Vocês vieram, remaram, caminharam, vieram aqui para Cafarnaum, não por uma questão espiritual. Vocês vieram por questões materiais. Vocês vieram porque comeram e satisfazeram, né? realizaram todas as necessidades físicas. Vocês são crentes, por questões materiais, e não espirituais e proféticas, e ele dá uma, isso aqui é um confronto terrível, que nos chama aqui para essa realidade, que situação, aquela multidão que eu acredito que quando eles passavam, o povo falava, uau, a igreja está crescendo, 5 mil homens, vamos botar 10 mil pessoas, 12 mil, 15 mil, 8 mil, não sei, o certo é que eram 5 mil homens, e alguém dizendo, rapaz, mas essa igreja está crescendo, agora qual que é a razão desse crescimento? porque as pessoas estão vindo a Cristo porque as pessoas estão procurando a igreja será que são por questões materiais por desejos, por prazeres por, por, por questões temporais por um alimento que enche o ventre e é jogado fora por uma casa que envelhece e a gente tem que mudar e reformar ou se realmente nós somos cristãos por questão espiritual a gente entendeu os sinais ele é o filho de Davi, ele vai reinar eternamente, ele vai vencer a morte, o nosso reino é eterno, nós vamos governar para sempre, aquela multidão que veio até Jesus, estava com a motivação errada. Olha isso irmãos, e aí a gente precisa fazer uma reflexão, qual a minha motivação de ser cristão? eu tenho entendido os sinais, eu tenho conhecido Jesus como cumprimento de que ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou é mais uma religião, afinal de contas cada um tem que ter a sua, e tem hora que eu acho que todas estão corretas, eu acho que sabe, cada um tem sua razão, e lá no final Deus salva todo mundo... Ou será que eu entendo que Cristo é o caminho, a verdade, a vida? E ninguém, 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 ninguém vai ao Pai senão por Ele? Ele fala, vem porque era nele, né? A gente diz, vai porque é para Ele. Nós precisamos ter essa compreensão de que Deus ele sonda o nosso interior. Porque eu marchei na direção da igreja hoje. Você não remou, você não abriu um barco a vela, você não veio aqui como eles, mas você veio de carro, a pé, de bicicleta, de moto. E você veio para esse lugar, aí qual que é a leitura que Cristo faz? ao olhar para mim, para você, e a gente vem cheio de orações, e adorações, e hinos, e gostoso, e ele vira e fala, em verdade, em verdade, vocês me procuram, não porque discerniram sinais, não porque tem a revelação espiritual de quem eu sou, vocês vêm para encher a barriga de um alimento, que daqui a pouco não tem mais significado, porque a vida é passageira, é ligeira, por mais rico, famoso que a gente seja, ela acaba, ela passa, reis e rainhas vão, pobres e ricos vão, altos e baixos, brancos e negros, todos vamos, Agora, por que estamos em Cristo? Por que procuramos Cristo? Por que viemos à casa do Senhor? Irmãos, é porque nós temos a revelação de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que não é um pedacinho de pão e um copinho de suco, Ele representa o corpo daquele que pagou o preço da minha salvação, lá na cruz do Calvário, é o sangue que foi derramado para perdão dos nossos pecados então nós precisamos entender porque quando Samuel manda avisar Jessé Jessé eu estou indo na tua casa porque um dos teus filhos será o próximo rei no lugar de Saul Jessé organizou, avisou os meninos, eles passaram a farda, se prepararam, cada um melhor do que o outro Davi viu aquele movimento, olhou e falou assim, isso não é para mim, eu sou pequeno demais eu vou cuidar das minhas ovelhas, e ele saiu, e Jessé nem foi atrás, nem mandou ele ficar, sabe lá que a ele, ninguém dava crédito, ninguém via quem de fato era Davi, mas quando Samuel vai chegando, Deus ministra no coração dele, Samuel, não te precipites e não te atrevas, a escolher aquilo que eu não escolhi, porque eu não vejo como vê o homem, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, não, 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 o Espírito Santo falava para Samuel, não, 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 ouça, Jessé, será que o Espírito Santo enganou? você tem mais algum filho? tem um menino, um mais novinho, pequenininho, sardento, ele fica por conta das ovelhas, porque os irmãos dele são oficiais do exército do rei, entre um oficial, um comandante, um capitão do exército e um menino que cuida do chiqueiro. Vamos trazer para a nossa realidade goiana, aquele menino que trata das galinhas. Porque aqui a gente não cria ovelha, aqui a gente cria galinha, é porco no quintal. Sim ou não? Aquele menino lá da roça que a mãe fala, vai jogar milho para as galinhas, menino. Minha filha, você já recolheu os ovos? Mas os mais velhos estão na cidade, são médicos, advogados, engenheiros, doutores. Aí estão lá para Deus escolher quem que ele quer para ser o próximo. Não, não, não. Ô, Jessé acabou. Nós não nos assentaremos à mesa para comer, enquanto esse menino não chegar. Que expectativa, irmão. Os camaradas olhavam e falavam, assim, esse profeta está louco. De repente vem Davi contrariado, porque teve que largar as ovelhas e vir mais cedo. Ele sabia de nada o que estava acontecendo. Ó, oh, Gessé manda te chamar. Quando o profeta vê Davi, o Espírito Santo fala, é esse. Porque Deus não vê por fora, ele vê por dentro. Deus vê a intenção com que nós buscamos e fazemos a obra dele, irmãos. Deus ele sonda o nosso interior, o Salmo 139 fala que Deus nos conhece, ele nos examina. Ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar, sem que haja palavra na nossa boca, ele já sabe o que é que nós vamos falar. Se eu colocar a minha casa no abismo, no inferno, a Bíblia diz que as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Ninguém se esconde de Deus, porque ele sabe, ele sonda, ele conhece todas as coisas. E o salmista termina no verso dos últimos versos Dizendo assim, Deus sonda-me e me conhece, examina o meu coração e se tiver algum caminho mal, me ajuda e me guia pelo caminho reto. Mas Deus olha o meu exterior, não é a maquiagem, não é a cirurgia, não é o terno, nem a gravata, não é a capacidade de oratória e nem de performance, é o que tem dentro, porque Deus o oh, Coração. Ele sabe o que te trouxe a essa casa nessa manhã. Ele sabe o que você entende de ceia. Ah, eu tenho que ir lá porque senão minha empresa não, não ganha lucro. Eu tenho que ir lá porque senão... Não, eu tenho que ir lá porque a minha salvação depende do sacrifício de Cristo. Eu entendo os sinais. Deixa o casa. Deus vê lá dentro, mas aí ele termina e eu concluo aqui também no versículo 27, desse texto que nós lemos, porque a passagem continua, depois desse puxão de orelha, não interessa para vocês como que eu vi não, vocês têm que converter, era isso que Jesus está falando, tem gente que não tem vida de intimidade com Deus e quer saber dos mistérios de Deus, tem gente que não tem comunhão na, na Bíblia, na oração, na intimidade com Deus e quer conhecer os mistérios de Deus. Deixa eu te dizer, os mistérios de Deus são para quem tem intimidade com Ele. Como que o Senhor veio? Você não é nem crente e quer saber como que eu vim? Vai converter primeiro, vai entender os sinais. E aí o versículo 27 ele fala, trabalhem. Deus não é a favor da preguiça. Né? do ganhar sem trabalhar, o trabalho dignifica, mas é interessante que ele fala assim, trabalhem, não pela comida que estraga, uma outra versão fala, pela, pelo alimento que perece, trabalhe, ah pastor, então não tem mais que trabalhar, não é isso, o que ele está dizendo é o seguinte, a prioridade do seu trabalho não deve ser a comida que perece, preste atenção aqui, eles tinham comido o pão no dia anterior, e já estavam com fome, e queria mais de Jesus, mais prosperidade, mais comida, mais carro novo, mais, 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 Jesus está dizendo, não trabalhe só, ou em primeiro lugar, pela comida que perece, pela roupa que envelhece, pelo carro que acaba, não trabalhe só para isso. E aqui, nós temos o segundo e último ensinamento que eu quero tirar desse texto. Uma questão de prioridade. Não é que ele está dizendo para a gente não trabalhar. Não é que ele não está dizendo para a gente ter que ter o trabalho, a dignidade, a casa e a comida. Não é isso, o que ele está dizendo é o seguinte, trabalhe antes de trabalhar, pelo Alimento que perece, por aquele alimento que permanece para a vida eterna. E aí ele fala, e esse alimento que permanece para a vida eterna, só o Filho do homem pode dar. Aí eles ficam ali, foram afrontados, fala mas Senhor, é, é, faz um sinal para a gente crer então. Faz um sinal para a gente acreditar no Senhor. Moisés, quando vinha no deserto, ele fez um sinal. Ele orou e Deus mandou maná, mandou pão. Aí Jesus falou assim, quem manda o verdadeiro pão do céu não é Moisés. Aquele pão acabava no mesmo dia. O verdadeiro pão, quem manda, é o meu Pai que está no céu. Aí ele diz assim, eu sou o pão vivo vivo que desceu do céu quem alimenta da minha carne tem parte comigo, quem come o meu corpo e bebe o meu sangue ressuscitará no último dia o alimento que Cristo nos dá é o seu próprio corpo e só o sangue de Cristo limpa os nossos pecados e nos justifica diante de Deus eu te convido a ficar de pé, por gentileza. Nós temos nos desgastado, irmãos. Nós somos uma geração que a agenda nos mata. A gente não tem tempo de orar, poucos vêm ao culto, que bom, né, que aqui não. Talvez quem tinha que ouvir não veio mas acha que vira ao culto, que estudar a Bíblia, gente que acha que levar Deus a sério, tirar um dia de jejum, que estar com a vida no altar ao ponto de tomar ceia todo mês, é demais, eu tenho que desfrutar da minha vida, e aliás, se eu tenho prazer na vida da homossexualidade, eu tenho que ser feliz, é o pão que perece, se eu quero mudar uma cirurgia aqui de gênero, eu tenho que ser feliz. É o pão que perece. Ah, eu quero aproveitar a vida de solteiro, ficar e aprontar, usar drogas. Depois eu levo Deus a sério. É alimento que perece. Mas quem tem os sinais, quem tem o um encontro com Deus, quem vê a divindade a soberania, a grandeza de Jesus, ele pega Jesus e coloca em primeiro lugar, e é isso que Jesus fala no Sermão do Monte lá em Mateus capítulo 6 buscai primeiro o reino de Deus, e a justiça de Deus, e todas essas coisas, esse pão que perece, lhes serão acrescentados mas a gente investe irmãos, a gente morre buscando o pão que perece, a gente se acaba com coisas materiais, e não tira um dia para Deus, um dia de jejum, de oração, um período de leitura da Bíblia, um dia de um culto doméstico, porque para a gente, tendo o pão que perece, é suficiente, se a dispensa está cheia, se eu moro na minha casa, o meu salário é bom, a empresa vai bem, está tudo bem... E não é nada disso que Jesus está falando. Vocês não viram os sinais. Os sinais apontam que haverá um dia que a trombeta vai tocar. Os sinais estão se cumprindo a cada dia que haverá um dia que Deus vai dizer assim. Chegou a hora. E a Bíblia diz que os céus vão se abrir. Os mortos ressuscitarão primeiro depois nós, os vivos a geração do arrebatamento seremos transformados e juntos subiremos como uma noiva ataviada, preparada, vestida com as vestes da justiça da vontade de Deus a encontrar com o noivo nos ares sinais o mundo está dando sinais e nós precisamos buscar a Cristo, sim, em Cafarnaum, em Tiberíades, em Jerusalém, na Galiléia, em Trindade, onde nós estivermos, nós precisamos procurar Jesus, mas não apenas pelo pão que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, porque esse só Ele pode dar, e nessa manhã, o Senhor vai alimentar o seu espírito, quando você pegar esse pão e beber esse cálice, o Senhor vai te dar um alimento que não perece, um alimento que permanece para a vida eterna, é o corpo dele, o sangue dele, ele vai confirmar a limpeza sua, o perdão de, dos meus e dos seus pecados, porque o resultado desse alimento, é para a eternidade, e não para mais 24 horas de vida apenas. João em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que ele vira para ver quem falava com ele, quando ele olha, ele vê uma figura muito interessante, mas tem algo assustador, fala que os olhos dele, de Cristo, eram como chamas de fogo, quando nós nos apresentarmos diante do Senhor para prestar contas, Ele vai chegar e vai ver, não por fora, Ele vai ver por dentro, Ele vai sondar a minha e a sua intenção, com que nós fizemos todas as coisas, e uns ouvirão, vinde benditos, outros, afastai-vos malditos, eu não conheço vocês, eu encerro com Hebreus capítulo 4, versículo 13, que o autor diz assim. Não há criatura. Escute isso. Não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Ninguém vai se esconder o que de fato é na presença de Deus. Pelo contrário. Todas as coisas estão nuas e patentes. A nova Almeida atualizada diz. Todas as coisas estão descobertas e expostas. Aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Porque Deus, ele vê a intenção. Ele vê o coração e o interior. E não apenas o exterior. Eu quero orar com a igreja nessa manhã. Com muito temor, e acima de tudo confiando no amor e na graça de Deus, porque querendo ou não, lá dentro a gente sempre tem alguma coisinha que não vai bem, mas antes de comer esse alimento que nos leva para a vida eterna, eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração, querido Deus, perdoe os nossos pecados, Visita o nosso interior. Antes de comermos desse pão, de bebermos desse cálice, revela-nos os sinais, Deus. Aqueles que estão dormentes, aqueles que não têm visto e que têm materializado a fé, e que têm procurado o Senhor, é verdade, até com sacrifícios, pelo pão que perece só pela cura da enfermidade... só pelo salário melhor... só pela viagem mais interessante... só pelo dinheiro no final do mês... Deus revela... abre os nossos olhos... e mostre os sinais... de que o seu projeto é muito maior... do que tudo isso Senhor... Deus como seres espirituais... que nós somos... nós precisamos de um alimento espiritual... de uma comida espiritual que só o Senhor pode nos dar, por isso, abençoe a tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus, amém, você pode louvar a Deus com uma salva de palmas, pela palavra dEle, e Jesus encerra o versículo 27 dizendo, Deus o Pai, Confirmou o filho dele com o seu selo Sabe o que é isso? Você vai comprar aquela mercadoria que tem o um selo Do Inmetro o selo fala de garantia De certeza E Jesus está falando O pão que eu tenho para vocês O Deus Pai já selou Passe livre para a eternidade Aplauda mais forte o nome do Senhor Porque Ele é o Cordeiro selado por Deus para nossa salvação eterna, e não há outro.